0: Bonjour et bienvenue dans Apoil, le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbel, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Florent Laden.
1: Quand j'ai commencé à cuisiner à 18 ans, le terroir n'était pas aussi dynamique, il n'y avait pas autant de petits, de petits agriculteurs qui commençaient, il n'y avait pas cette nouvelle génération qui, qui se réemparait d'un terroir et de façon de faire un peu, plus, un peu moins technologique, mais un peu plus ancestral, pardon un peu plus euh, ancré et pleine de sens euh, moi j'avais pas le bagage technique pour ne faire que ça il a fallu que je me tourne vers, vers la pâtisserie vers la cuisine japonaise, vers tous ces trucs là pour, euh, pour me rendre compte qu'en fait celle qui, la cuisine qui, faisait, qui me plaisait qui, que je savais faire c'était la cuisine, la cuisine flamande donc ça a été un process qui a été très long il s'est écoulé une dizaine d'années je pense euh, avant de pouvoir le faire et puis le 100% local ça arrivait euh, avec le sel, il nous manquait le sel en fait et le sel est arrivé il n'y a pas très longtemps, hein. c'est il y a deux ans, trois ans. Il faut être, euh, il faut être honnête avec les gens. Et, euh, et si on dit qu'on travaille des produits locaux, si on communique sur le fait de travailler des produits locaux, on ne claque pas des agrumes partout et on ne claque pas du, des épices et du, et du chocolat. Parce que tu fais ce que tu veux chez toi. Mais n'utilise pas ce terme, ne galvote pas ce terme parce qu'il est tendance. C'est bien plus qu'une tendance, c'est une, une vision, c'est un truc qui est très différent. Est, écologiquement, c'est énorme. Économiquement, c'est énorme. Humainement, socialement, c'est énorme.
0: Vous le savez sans doute, Florent Laden est le chef de file de la nouvelle cuisine flamande française à la tête de trois restaurants à Lille et dans les environs, l'Auberge du Vermont, Bloompot et Birbeek, Et je vais faire court car l'interview est longue et j'ai juste envie de vous dire que ce genre d'entretien est la raison même de l'existence de ce podcast. Avec Florent, nous avons donc beaucoup parlé de cohérence et d'alignement, de contraintes et de rapport au feu. N'oubliez pas le partenariat avec Elle à Table continue sur le site Elle.fr, où chaque nouvel épisode est disponible en avant-première, 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Florent Bonjour ça fait un an que les restaurants sont quasiment à, à l'arrêt et là, vous, vous reprenez aujourd'hui même la, la, la vente à emporter et la livraison chez Birbuk, Blowmaker. Tu te sens comment
1: Je me sens super excité. J'ai pas peur, je suis pas stressé parce qu'on a fait des choses beaucoup plus stressantes et effrayantes que ça. Je suis super excité parce qu'en fait, c'est euh, pas mal de mois de... De réflexion, de, de cogitation qui se concrétise aujourd'hui, ça c'est chouette.
0: Et le défi de la livraison, de la vente à emporté ça a été euh, difficile à relever
1: on, on a retourné le problème dans tous les sens. Euh, nous, dans notre travail, euh, on essaie de donner du sens, justement. On essaie d'avoir des valeurs, d'avoir une éthique. Ça va bien plus au-delà de, du fait de travailler que des produits locaux. Ça, on comprend facilement. Que des produits locaux, écologiquement, économiquement, socialement, c'est important pour une campagne. Mais, euh, mais humainement, on veut aussi être, être bon. Et même si on est dans la restauration. <rire> Et par rapport à la livraison, ouais, on, on a rencontré hein, tous les, tous toutes les, les grandes facteurs, plateformes. Euh, euh, on les a tous rencontrés on a rencontré les petits, qu'ils font aussi de façon plus éthique. Mais, euh, mais dans un souci de cohérence, nous, on voulait déjà, dans un premier temps, se couper de la, de la perfusion financière qu'on reçoit de l'État français, euh, et c'est une très bonne chose on a beaucoup de chances d'être en France aujourd'hui si on était en Belgique ce serait pas du tout la même chose moi je parle de la Belgique parce que la Belgique c'est à 100 mètres de ma maison même pas c'est à 2 mètres de ma maison et j'ai plein de restaurateurs belges euh, je peux comparer vraiment les deux on a beaucoup de chance d'être en France mais euh, voilà je voulais mettre, remettre mon équipe au boulot toute mon équipe au boulot les serveurs qui effectueront les livraisons par eux-mêmes parce que euh, j'ai rien contre les livreurs des grandes plateformes mais euh, j'ai pas mal de choses contre les grandes plateformes et euh, c'est sûr que le choix qu'on a fait là fait que, en termes de chiffre d'affaires on n'égalera jamais ce qu'on aurait pu faire avec, euh, avec les gros mais, euh, mais là on reste chez nous, on contrôle tout de A à Z et, euh, et tout le travail qu'on qu fait en amont sur le sourcing des produits, sur la biodynamie sur le bio, sur tout ça aurait eu beaucoup moins d'effet d'impact et de sens si, euh, si finalement c'était livré euh, par un mec avec une caisse bleue ou avec une caisse noire. Quoi.
0: Voilà, c'est tes, tes livreurs qui vont pouvoir expliquer potentiellement aux clients. Enfin, en tout cas, tu, tu gardes le contrôle aussi de ta clientèle. Euh... C'est ça. De, de A à Z, on garde le contrôle ouais. de
1: tout. Euh, on, est, euh, on est dans nos valeurs, on est aligné et, euh, et au final, cette, euh, rien, ce, ce fait d'être aligné, ce, ce bonheur que ça procure fait que fait que c'est sûr qu'à court terme, euh, je, je me répète, mais je suis chef d'entreprise, hein, à court terme, financièrement parlant, c'est une moins bonne opération, mais à long terme, non, parce que euh, déjà, et puis rien que moi par rapport à moi-même. Vraiment, pendant un mois, j'ai tout retourné. C'était pas une question de 20% chez l'un, 22% mmh. chez l'autre, euh, qui sont devenus 14% maintenant, parce que les mecs veulent absolument qu'on bosse chez eux maintenant, mais euh, c'est pas qu'une qu question de pognon, c'est pas que ça, c'est juste que... Euh, c'est juste que vraiment, ça me faisait, ça me retournait un peu le ventre de, de voir des, des sachets beerbugs dans ces, dans ces mâles bleus ou noirs. Je me répète encore une fois, désolé, mais euh, ouais, j'ai besoin d'être aligné. Il y a ce qu'on fait, notre travail, et il y a pourquoi on le fait aussi. Et le pourquoi, euh, alors il faut pas que ça devienne une obsession, mais quand il devient aussi important que ce que tu fais, euh, tu peux pas te permettre de, 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 de faire ça. Et j'avais pas envie de sortir le. Le, le fameux couplet euh, « la fin justifie les moyens », etc., je voulais essayer autrement. C'était possible uniquement si euh, les Lillois étaient au rendez-vous. Et une fois de plus, les Lillois sont au rendez-vous. Alors je ne sais pas s'ils sont tous au rendez-vous parce qu'ils partagent ces valeurs-là. Peut-être que le lendemain, ils vont se faire livrer et par, par une plateforme. Et ce n'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. Mais au moins une fois dans la semaine, ils peuvent le faire chez nous et ils le font. Et c'est génial, quoi.
0: Et vous avez déjà essayé, euh, essayé ça au Bloompot
1: Au Bloompot, on ne le fait pas en livraison. Non, au Bloompot, on le fait non. juste en, à emporter, Emporté, en, tête, ouais. en tête, ouais. Oui, donc Et ça là, fonctionne. C'est le baptême ouais. du feu aujourd'hui. C'est le baptême <rire> du feu. Ouais. Ouais. <rire>
0: Euh, T'as voulu, enfin, quand je disais, euh, est-ce que le défi euh, voilà, de, la, de la vente à emporter aussi de la livraison, donc il y a ce, ce cet aspect euh, li, enfin livraison effectivement, mais il y a aussi euh, l'aspect euh, réflexion comment euh, tu euh, tu transposes ta cuisine en, en vente à emporter. Euh, ici, tu as voulu imaginer une expérience façon euh, plateau télé à déguster depuis son canapé avec des plats très comfort food euh, qui remettent au goût du de jour des plats du terroir comme euh, la flamiche plutôt que la pizza, le Welsh mm. plutôt que le mac and cheese ou le shawarma de Betrave, euh, tu l'aimes toujours autant ton terroir je
1: suis dingue de ce terroir euh, je fais partie euh, d'une chaîne qui est dingue et euh, on a s'il si faut expliquer en deux mots ce que c'est que la Flandre la Flandre c'est énormément d'histoire, c'est un patrimoine, c'est une culture c'est euh, un dialecte et, euh, et s'il fallait euh, donner euh, un ordre de pas de comparaison, mais de un, un point pour que pour que tous les Français se, se rendent compte de ce qu'est la Flandre, c'est un peu comme euh, identitairement parlant, c'est un peu comme la Bretagne, comme la Corse, comme, euh, le Pays comme le Pays Basque, comme le Jura, comme la Savoie. <rire> c voilà, c'est des terroirs, c'est des terroirs qui n'ont pas forcément toujours été français. Euh, C'est des endroits où il est aussi important d'être de, de ce terroir, de ce territoire que, que d'être français. Et euh, sans que ce soit, euh, je ne suis pas indépendantiste flamand du tout, hein, je, je, suis très, je suis conscient de la, de <rire> de la chance qu'on a d'être en France, euh, je, suis, je suis très content. Surtout mais, en mais ce voilà. moment, comme tu ouais, surtout en ce moment, hein, <rire> c'est vrai. Mais... Mais, euh, mais voilà, on est, on est vraiment attaché à nos, à nos racines, et moi je suis vraiment ancré dans ce, dans ce, sur ce territoire.
0: Tu as toujours eu envie de, de rester ici, de le défendre, des... c'est quelque chose qui était là depuis ton enfance
1: j'ai toujours, euh, toujours été fier de venir de la Flandre. Euh, quand il y a eu ce truc, de ce, ce ras de marée euh, ch'ti euh, qui arrivait sur le Nord, où d'un coup euh, tout le monde a connu un peu le Nord, le ch'ti, etc. J'ai rien contre le ch'ti, mais j'ai toujours dit moi je suis pas ch'ti, je suis flamand. Euh, je me suis rendu compte de cet attachement quand je, quand je suis parti à Paris faire le tournage de, de Top Chef finalement. Euh, ce qui est sûr, est-ce que j'ai toujours voulu rester en Flandre, je sais pas. Ce qui est sûr c'est que j'ai jamais cherché à aller faire d'études à Lille ou à Paris. Euh, j'ai jamais cherché à aller bosser euh, ailleurs. Est-ce que je resterai là toute ma vie? Je sais pas non plus. En tout cas ici c'est ma maison et j'ai pas trouvé d'autres maisons ailleurs pour l'instant.
0: Euh, surtout, enfin, euh, j'imagine que quand tu étais petit, enfin, je suis comme je suis du Jura, je peux, me... <rire> je peux te coup. faire des comparaisons sans doute, où euh, je sais que chez moi c'était pas très sexy à l'époque, euh, et, et tu vois, il y a aussi un retour aujourd'hui. Enfin, mm. aujourd'hui c'est facile, je pense, pour nous de dire que on est et d'appartenir à une région un mmh. peu, qui, a, qui a une image un peu forte et, et c'est devenu cool tu vois, de, de retourner à mmh. la campagne mais, mais euh, voilà dans cette histoire de, de remettre au goût du jour les, la cuisine ancestrale d'un terroir voilà est ce que c'était ça a été un, un long cheminement enfin tu dis que tu as toujours été attaché mais est ce que tu vois cette cuisine et c'est Enfin, T'avais déjà enfant, est-ce qu'il y a eu une phase de rejet où, et que tu te l'es réa réapproprié euh, Tu vois, euh, dans les restos étoilés, euh, il ouais. y a 20 ans, euh, c'était pas du tout. Euh, il y a 10 ans. Euh, ou même <rire> il y a 10 ans. Même encore aujourd'hui, ouais, parfois. <rire> même parfois aujourd'hui. Tu <rire> non, vois, mais tout mais le monde faisait du foie gras et ouais. peu importe tout où t'étais. On continue donc, en France. Euh, oui. <rire> mais euh,
1: un peu comme. Euh... Un peu comme j'ai dû aller à Paris pour me rendre compte à quel point ouais. c'était cool chez moi. J'ai dû, euh, dû tenter de faire tout sauf du flamand pour me rendre compte qu'en fait, euh, tout ce que j'étais, c'était flamand. Tout ce que, que j'ai mangé quand j'étais petit et, et toute mon histoire finalement était flamande. Euh, j'ai fait, hein, fait, des... fait moi aussi euh, du foie gras, j'ai fait moi aussi... Euh, des carpaccio euh, de Saint-Jacques en mettant des algues nouvelles, là, des trucs euh, voilà. Je l'ai pas fait longtemps parce que je me suis vite rendu compte que déjà c'était pas fou. Enfin moi je, je trouvais pas ça dingue, je savais pas le faire. Et euh, en plus il y avait peu de sens à venir manger à Boscape, à avoir euh, une vue sur la campagne, à avoir être au, au cœur d'un paysage flamand et euh, à manger. Euh, et à manger de la cuisine d'inspiration japonaise ou du foie gras du sud ouest quoi tu vas pas sur le vieux port à Marseille pour manger une choucroute bah là c'est pareil quoi et euh, je me suis rendu compte qu'on avait tout ce qu'il fallait chez nous et euh, ouais cette image de, de campagne euh, qui devient cool aujourd'hui qui n'était pas aujourd'hui qu'il n'était pas hier pardon ça me fait penser à une anecdote qui m'avait euh, c'est la première fois que je vais à Paris pour une réception d'un guide je sais même plus lequel c'est pas c'est anecdotique ça. Mais euh, j'ai la chance de croiser Joël Robuchon. Donc pour moi, c'est un truc de dingue. Je le voyais à la télé quand j'étais petit euh, avec ma grand-mère. Et, euh, et il vient me voir, il me félicite parce qu'on avait reçu un, un prix. Je ne sais plus lequel non plus. Et, euh, et il me dit Donc vous êtes d'où Je dis ben, Je suis du nord de la France. Il dit Ah, ça doit pas être évident. Je dis Mais pourquoi Il dit ben, Ça reste une région sinistrée. Euh, j'ai bah écoutez je vous invite à venir dans le nord de la France et vous verrez à quel point c'est vraiment pas ce que vous pensez mais euh, c'est bien alors je lui ai pas dit mais euh, c'est entre nous mais, euh, mais je trouve ça bien finalement quelque part qu'on ait cette image euh, parce qu'on peut que surprendre en bien les gens quand, ils, quand on entend parler du nord de la France, ils ont l'impression qu'il fait plus froid qu'à Paris. On est à 200 km, hein. c'est exactement <rire> la même chose. Hein. Même même euh, temps. <rire> je confirme, j'étais là, cher et meilleur, Voilà, enfin, c'est exactement <rire> la même chose. Euh, les, gens, les gens ne connaissent pas, euh, ne savent pas à quel point euh, l'île est belle, à quel point la campagne flamande. Euh, et dingue à quel point les côtes, euh, la côte d'Opale, euh, quand on est sur le, sur le, le frincouc, Zuitcôte, côtes, c'est des dunes, c'est un parc naturel, ça fait penser à l'Irlande, à l'Islande, mais en même temps t'as ces grandes plages du Nord, on, on, on habite une région euh, merveilleuse, en France il y en a beaucoup, hein, je dis pas que c'est la plus belle, euh, mais, euh, mais on peut surprendre que les gens ont bien finalement, et ça me va.
0: Petit à petit, euh, as, donc ce, ce cheminement t'a mené à travailler, euh, enfin à être vraiment dans un locavorisme extrême, euh, et donc t'as poussé à éliminer euh, tous les produits qui venaient de plus de 50, 100 km, 100 km maximum pour le sel, je crois. ça, euh, comme bah, le café, les épices t'as tout éliminé ce qui est quand même hyper euh, radical et je pense mmh. qu'il y a assez peu de personnes en France qui font ça et, et, et qu'est-ce qui t'a décidé à dire bon bah ça y est je passe le cap euh, j'arrête. c'est
1: euh... la cohérence en fait quand tu commences à mettre ton doigt dans cet engrenage tu t'as du mal à t'arrêter on sera jamais 100% cohérent euh... parce que parce que j'achète euh, j'achète des fours euh, allemands, par exemple. <rire> euh, parce que mes nouvelles chaussures que je porte, je suis trop content, je les ai touchées à 50 balles au lieu de 200. <rire> <rire> euh, sont pas faites euh, en Flandre, etc. Mais, euh, mais, mais, seul, mais on quoi. cuisine, on cuisine euh, plus de la moitié de nos produits... Bien plus de la moitié de nos produits. J'ai pas fait le calcul, mais on cuisine énormément au feu de bois. Le, feu, le, le bois vient du mont que je voyais depuis ma chambre quand j'étais petit. Euh, c'est Jean-Luc, qui, qui est un pote de mon père, qui, qui travaille, qui, qui a 30 ans, a commencé à racheter des terres agricoles pour planter des arbres. Tout le monde crie au scandale, enfin, tout, tout les, tous les agriculteurs locaux crient au scandale, et au final, aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on a une, une biodiversité aussi, aussi belle. De chez nous là sur les monts de Flandre euh, donc on lui achète son bois il en fait un commerce aujourd'hui et c'est très bien euh, on essaie vraiment ouais, d'être euh, d'être cohérent on, au maximum notre nuit de travail c'est du lin local fait euh, par une styliste euh, ici euh, on essaie de pousser ça euh, ouais, de pousser au maximum d'aller toujours plus loin pas pour euh, pas pour être contre un système, forcément, quand, quand on fait ces choix-là, on, on, on s'oppose à, pl à plein doigt, de choses. Enfin,
0: on te montre du doigt dans le sens euh, où, effectivement, on fait, on fait sortir le, le côté contre, alors qu'en fait, tu es plutôt alors pour. Que, euh, alors que c'est pour être pour, c'est pour, pour ouais. construire quelque
1: chose, ouais. pour, être, pour être acteur économique euh, de gens autour de, de chez nous. Moi, on arrive à me dire euh, Ouais, mais Flo, euh, c'est bien, tu t'achètes pas de chocolat, mais, euh, mais les gens euh, qui, qui travaillent dans les plantations de cacao, euh, tu les fais pas vivre. Et <rire> ouais, parce qu'en fait, ces gens-là, ils, ils vivent pas, ils survivent, ils gagnent mmh. quelques centimes par jour. Ils sont, il euh... ah, y avait eu un super euh, documentaire sur, euh, envoyé spécial sur le, sur le chocolat en Côte d'Ivoire, que j'invite tout le monde à regarder. Encore une fois, je suis pas contre le chocolat, mmh. je suis contre euh, l'exploitation humaine, je suis contre, euh, je suis contre l'exploitation euh, de la nature, parce que les mecs utilisent des, sans protection, des produits chimiques qui sont interdits depuis les années 80 en France. Enfin, c'est, euh
0: as choisi de, de, de soutenir aussi un écosystème euh, qui est proche de chez toi fond, ouais, et, je hein, peux, qui, et je mets un visages, visage, un nom,
1: ouais. une, même pas une anecdote sans anecdote euh, sans souvenir de bringue sur chacun des produits qu'on a, même, même le bois quoi, tu vois. Donc euh, ça, voilà, ça fait sens j'ai pas, pas fait ces choix là euh, encore une fois pour être contre ceux qui le font c'est juste un souci de cohérence euh, tu sais le, le, le produit qui a été le plus difficile à enlever le café. Chez moi Non. non le café, en fait, je l'ai fait après. Le produit qui était le plus difficile à enlever, ça a été le Coca. Le Coca-Cola. <rire> euh, parce que j'ai fait ça il y a 15 ans. Et qu'il euh, y a 15 ans, les gens n'étaient pas, euh, pas, pas, pas aussi. Peut-être pas autant prêts qu'aujourd'hui, pas euh, aussi ouverts qu'aujourd'hui aux dérives de la consommation. Euh, et de l'impact que ça a sur la planète.
0: J'ai eu cette discussion hier sur du coca avec un de tes confrères lillois. Okay. C'est drôle parce okay. que tu vois qu'on parlait encore de ça aujourd'hui. Ouais. Effectivement, il y a 15 ans, je pense que ça devait être révolutionnaire.
1: Les clients me disaient Mais pourquoi Je Mais parce que c'est du coca. Enfin, ouais. déjà rien que ouais. ça, je devrais même pas devoir expliquer. Mais j'expliquais parce qu'il faut, il faut beaucoup de pédagogie. Et je suis pas plus malin qu'un autre. Hein. C'est juste que les gens qui viennent chez moi. Euh, se soumettent à mes choix qui sont, règle. oui, effectivement radicaux, mais le radicalisme ça peut être positif. Euh, et je dis pas que j'ai raison, mais j'essaie d'expliquer. Et aujourd'hui, on a la chance euh, d'avoir une clientèle qui, euh, qui est, qui est ouverte d'esprit. Et puis ceux qui le sont moins, euh, c'est pas grave. Ceux qui sont moins ouverts et qui sont habitués à avoir du coca et à avoir 300 grammes de viande à l'assiette, euh, ce qui importe, c'est qu'ils soient contents de ce qu'ils ont mangé même s'ils n'ont pas eu 300 grammes de viande, il faut qu'ils passent un bon moment tout de même. Parce qu'un client, c'est un client. Que Je reprends ma casquette de chef d'entreprise, mais un euro, c'est un euro. Qu'il soit dépensé chez toi par quelqu'un qui partage tes convictions ou pas, ça reste un client. Et on ne fait pas ce métier pour nous, on fait ce métier pour les autres. On le sent tout de suite. Hein, quand tu vas manger dans un restaurant où le mec cuisine pour lui, <rire> et quand tu vas manger dans un restaurant où le mec cuisine pour ses clients. Enfin, c'est... Euh, voilà.
0: Est-ce est que c'est difficile de garder le cap, tu vois, justement, quand on vient te, 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 te titiller là-dessus, t'expliquer la livraison, c'est pareil, tu vois, c'est des choix euh, pas forcément euh, économiques ou, ou à long terme. Ouais. Euh, tu vois, tu es quand même obligé d'avoir une force de caractère qui fait que...
1: Ah, le flamand -tu <rire> <rire> est têtu. Est-ce que c'est difficile euh, Non. Euh, là je te cache pas que par rapport euh, le, mon dernier euh, ma dernière grosse réflexion avec enfin euh, je dis ma mais c'est mon équipe hein, c'est avec mes gars parce que tout seul tu fais rien du tout aujourd'hui il y a trois restaurants, on est 45 j'ai des piliers euh, des mecs avec qui je bosse depuis 15 ans j'ai 36 ans, enfin tu vois le truc voilà c'est, on, on est fort on est vraiment fort ensemble on est euh, on, on a gardé le contact et même quand on pouvait pas se voir etc, enfin c'est je parlais 3 heures au téléphone avec mes associés quoi, par jour plus euh... <rire> plus qu'avec quiconque mais euh... on entend le carillon de ouais. <rire> du beffroi <rire> c'est beau on est à Lille. Euh... non c'est pas difficile la dernière grosse réflexion ça a été par rapport à ces, à ces livraisons aux plateformes et truc et là ouais tu te tu poses des questions parce qu'au parce qu Birbet qu'on est ouvert il y a deux ans parce qu'au Birbet qu'on perd de l'argent parce que tu continues à payer ton loyer, à payer tout ça, et que tu pourrais te faire beaucoup plus d'argent en travaillant avec ces plateformes. Mais au-delà de ce qu'on fait, il y a pourquoi on le fait. Et, euh, et même si on est en période de crise sanitaire et donc économique, je pense qu'il faut, il faut rester droit dans ses bottes. Et, euh, et on a fait ce choix là alors je te dis ça aujourd'hui, peut-être que là euh, c'est bien, on est sold out au beer cette semaine c'est la première semaine et, et peut-être que dans les deux prochaines semaines on va faire moitié moins de commandes et que du coup je vais devoir remettre des mecs au, au chômage partiel c'est souvent un, un discours que j'entends chez les chefs, enfin, moi je l'entends pas mais c'est des retours qu'on me fait, c'est ouais pour, pour Laden, c'est facile mais non, c'est pas plus facile parce que je m'appelle Florent Laden que si j'étais un autre, au contraire, j'ai pas... Quand les mecs me, me voient arriver, ils disent, euh, ils disent aussi hein, sur les devis, sur les trucs, euh, pas mes marchés, hein, mais, mais quand on ils fait des travaux, et florent, et on, des on, 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 peut, on peut y aller. Mais non, on peut pas y aller. On est dans la merde comme tout le monde. On a pu un rond au Birbuck, on a ouvert il y a deux ans. Sur les deux ans, on a été ouvert un an. On a relancé des travaux. Donc c'est bien. On a eu le temps euh, de les faire. De travaux aussi, vous on savez. a eu le temps vous de les faire eu les euh, travaux, ouais. mais oui. on oui. les a lancés au moment où il fallait pas, mmh. financièrement parlant, parce que tout ce qu'on avait, euh, tout ce qu'on avait, a servi à ça. Moi, j'ai remis, de la thune perso pour pour faire les travaux. Au Bloompot, on a ouvert il y a 7 ans. Je euh, n'ai jamais pris un, un euro de, de salaire là-bas. Et c'est bien que ça se que soit passé comme ça, parce que, parce que toute notre trésorerie des sept dernières années a servi à éponger la à éponger ouais. ça. Mais ouais. c'est pas grave. Il ne faut pas oublier quand même que... Alors, c'est un peu contradictoire, mais euh, je suis loin de vivre dans le luxe. Hein. Moi, je gagne 1480 euros par mois, j'ai le salaire le plus bas de, 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 de tous les l'équipe <rire> euh, je suis vraiment loin de vivre, de vivre dans le luxe hein. je, loue, je loue un appart un truc voilà. je... mais, euh, mais quelque part c'est que de l'argent on parle d'une pandémie où il y a quand même plus de 2 millions de personnes qui sont mortes donc il faut aussi relativiser ça encore une fois en France aujourd'hui on est aidé est-ce que c'est suffisant ou pas c'est pas, pas le débat on est, on est aidé, on est bien aidé c'est pas un cadeau on est sous perfusion hein. quand tu vas chez le médecin, mmh. quand tu vas à l'hôpital, ils t'aident parce que tu es malade. Tu le payes quand même.
0: Mmh. On le payera plus tard.
1: On le payera plus tard. <rire> C'est pas un cadeau. Mais on est tout de même aidé.
0: Ça nous permet de traverser à peu près cette crise. Ouais. Et cette, enfin euh, pour revenir sur les sur ce choix de travailler avec des produits 100% locaux, est-ce que, enfin ça ça donne forcément des limites Est-ce que ça stimule ta créativité aussi
1: ça booste la créativité parce que t'as pas le choix. Si tu veux faire autre chose que de la carbonate flamande et, euh, et des frites, t'es obligé. Déjà, j'ai jamais eu trop de problèmes avec la créativité. Et, euh, et en fait, ce qui, ce qui a fait la force de la cuisine, qu'elle qu soit française ou euh, asiatique, en tout cas internationale, c'est euh, que tout est toujours né de contraintes. Moi, les, les meilleurs produits que j'ai mangés, je te parle de produits, pas forcément de cuisine, mais les meilleurs produits que j'ai mangés, c'était à Moscou. J'ai mangé une pomme comme jamais j'ai mangé. Et elle était euh, fermentée depuis cinq mois. Et pourquoi ils fermentent aussi bien là-bas ça, ça vient de la, con de la contrainte. Parce qu'ils ont des hivers rudes, longs, et qu'il qu faut bien, il faut garder, euh, il, faut euh, garder, il, faut ouais. garder il faut conserver ouais. les produits. Nous, euh, le choix qu'on a fait... On peut, on peut dire que c'est une contrainte. Moi, je préfère utiliser le terme de cadre parce que, parce que si tu dis à un chef qui débarque chez toi, si tu le présentes comme une contrainte, sachant que le mec, il vient de, je ne sais pas où, de, de grands restaurants. Pour, pour, pour les mecs, qui viennent de très grandes boîtes, des meilleurs chefs français, des groupes, du cas etc. Quand ils viennent chez moi, ils passent dans la machine à laver. Quoi, parce que...
0: <rires> tu déconstruis euh, <rire> ce qui a été... Euh... ouais mais c'est aussi pour ça qu'ils viennent. Mais oui. tu sais que les ouais. deux
1: premiers mois, pour eux, c'est chaud. Quoi, ça... ouais. Déjà, humainement, c'est les mêmes rapports et, mmh. euh, et euh, ouais au niveau du produit il faut s'adapter quand tu travailles avec euh, quand tu travailles avec euh, avec Bertrand ou avec Driss qui sont qui sont même maraîchers t'as réfléchi, t'as demandé un test de, de 2 kg de betterave tu les as eu elles étaient toutes toutes belles, petites etc quand on commandes 70 t'en auras des grosses aussi et, et les mecs font pas ça pour t'embêter c'est juste que c'est comme ça dans la, la nature. nature donc tu <rire> ton histoire de calibrage tu tout ça euh, tu aussi que c'est pas, euh, pas un grossiste qui vient te livrer c'est un maraîcher qui prend son camion qui vient te livrer donc euh, si t'as dit 9h il peut peut-être aussi être 9h45 et c'est encore une fois il s'amuse pas il y a pu arriver plein de trucs si, si les, les betteraves qu'il a dû tirer le matin à 6h euh, étaient dans, sur une parcelle où la terre est un peu plus argileuse, un peu plus collante ça prend plus de temps s'il si, si a eu un problème sur la route voilà. même si c'est qu'à 10 km donc euh, c'est donc des voilà c'est un, un, un cadre plus qu'une contrainte à mes yeux mais c'est surtout euh, beaucoup moins de confort mais le confort c'est bien sur le coup à moyen terme, long terme, c'est pas forcément cool parce que tu te remets pas en question.
0: C'était une évidence de reprendre la... cette auberge, Grange Auberge, qui fut un temps et même discothèque, ouais. que ton grand père a acheté en 81 ou 82.
1: C'était, c'était pas une évidence. C'était un, c'était un choix de cœur. Euh, moi, au moment où, euh, où j'ai été appelé par Top Chef, financièrement parlant, c'était chaud.
0: C'était déjà à la tête de de,
1: de la cuisine. Financièrement parlant, on était dans une période vraiment tendue. Euh, on s'était tapé le, une crise économique fin des années 2000. Euh, et aussi, on était, on était encore sur, sur les bases de travail qui avaient été établies 20 ans auparavant. Donc, euh, on ne s'était pas renouvelé. Et on avait eu... Quand, quand mes parents avaient commencé l'auberge, le côté estaminé, etc., il n'y en avait presque pas. Que ce soit France ou Belgique, on a fait partie des dix premiers, je pense. Maintenant, aujourd'hui, il doit en avoir une centaine avec un rayon kilométrique de, je ne sais pas, 25 km. Donc il y a eu plus de concurrence. Nous, on ne s'était pas forcément euh, posé de questions. Et, euh, et voilà, mais, mais quand mon père m'a dit qu'il voulait vendre... L'auberge qui pensait à vendre l'auberge, je lui ai demandé carte blanche pendant un, un an, si possible. Pour, parce que j'avais une vision de ce qu'on pouvait faire là. Et il m'a dit qu'au niveau de réseau, il, on pouvait tenir cinq mois. Mais il m'a dit, vas-y, essaye cinq mois et on en reparle dans cinq mois.
0: Et ça a marché.
1: Ouais, ça
0: a marché. <rire> ça a marché. <rire> ouais, ça,
1: ça a marché, ça marche encore et c'est cool. bien. De toute façon, je pense que quand tu mens pas aux gens...
0: Non mais cinq mois, c'est Quand tu, tu racontes que... une histoire qui... Ouais.
1: Elle, pour le coup, est vraiment évidente. Ouais. Quand tu viens manger à l'auberge, tu as quelques piliers de briques et des baies vitrées partout. Et tu es sur un mont qui est à 80 mètres de hauteur, mais tout le reste est plat. Donc, ouais. donc tu as une vue de dingue, tu vois, ouais. à, à 60 bornes. Tu as la Flandre sous tes yeux. L'histoire était là, en fait. Hein. Je n'ai pas dû chercher à raconter une histoire. Euh, je ne sais pas, euh, ouais, la cuisine de ma grand-mère, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère quand j'étais petit, etc. Donc je fais que des plats de ma grand-mère visités Non, c'est pas ça. Euh, je fais de la cuisine flamande, et le, la, cuisine, la vraie cuisine flamande, c'est la cuisine de produits flamands.
0: Tu te voyais, tu te voyais chef déjà, enfant Non. Tu voulais faire quoi
1: Je voulais faire tout sauf ce que mes parents faisaient, parce que c'était un métier vachement ingrat. C'est un métier vachement ingrat, euh, parce que quand t'es fils de restaurateur... Tu veux pas tu du tout vois, être restaurateur. Tu, non, tu vois les mauvais côtés ah, du métier parce que parce que tu les voyais pas. Parce que tu, c'est même non. pas que tu te les vois, c'est que tu te les prends dans la gueule tout, mmh. quotidiennement. Mais euh, mais au final, enfin, euh, j'ai fait ce choix parce que parce que j'ai été confronté à la vie euh, à la vie euh, quotidienne de l'auberge. Alors, j'ai toujours été passionné par l'auberge. Et je pense que tout vient de là, tout vient de mon amour pour l'auberge. Euh,
0: Ouais, C'est ça qui t'a donné envie de bah, d'être chef. Enfin, c est, c est... Ouais, si mon
1: père avait été charpentier à l'auberge, je serais peut-être devenu charpentier. Alors, j'aurais certainement été piètre charpentier, mais, <rire> mais j'ai toujours été passionné par l'auberge. Et puis euh... quoi, la réception des année... gens ou l'auberge,
0: le, le lieu, l'énergie qu'on ouais. a là,
1: l'histoire, le... Ah. le truc, tous les souvenirs que j'ai là. Et euh, moi, on... mon année terminale littéraire, je l'ai passée en candidat libre suite à quelques différends avec l'éducation nationale. Au bout d'un <rire> mois, j'ai démissionné de mon lycée. Euh, J'en profite pour faire un petit, un petit coucou à mon, ancien... <rire> à mon ancien directeur. Et en fait, j'ai passé donc cette année en candidat libre à bosser dans ma chambre, et puis mes journées de cours se résumaient à 2h30 par jour. Et le reste du temps, j'avais un deal avec mon père, c'est qu'il fallait que je l'aide. Euh... Que je l'aide au, au boulot, quoi. Et j'ai vu ce qu'était le, le travail quotidien à l'auberge. Je connaissais, hein. Je faisais la plonge quand j'étais petit, je faisais ouais. le service après, parce que au, au moins j'étais en cuisine. Au plus les gars étaient euh, étaient pro, <rire> étaient productifs aussi, parce que je passais mon temps à faire le con avec l'équipe. Je les voyais comme comme si c'était mes grands cousins et mm. comme si c'était mes cousins, quoi. Ils étaient mm. plus âgés que moi. D'ailleurs, la plupart étaient mes cousins, mais <rire> <rire> mais du coup, ouais, c'était pour moi c'était une cousinade, on faisait les cons. Et voilà. Et, euh, et finalement, j'ai vu ce qu'était le. Le travail quotidien à l'auberge est, euh, est, est venu se greffer à l'amour que j'avais pour cet endroit, l'amour de ce travail en fait, du travail en équipe, euh, de tout ça. J'ai trouvé ça génial. J'ai toujours tout fait par équipe. Moi, j'ai fait de la musique, j'ai fait du rugby, euh, maintenant de la cuisine. Euh, sport d'équipe. Toujours... <rire> voilà, c'est ça, c'est un sport d'équipe.
0: Tu pas été tenté d'aller voir ailleurs, d'aller te former te confronter aussi à d'autres chefs
1: non, me confronter de chef, non, parce que je savais très bien que je n'avais pas le niveau pour, pour le faire. Non, ou d'apprendre, en tout cas, auprès d'eux. Je suis autodidacte. Hein. Mm. J'ai appris à lever un filet de poisson en regardant des tutos sur, sur YouTube. J'ai appris dans les livres. Euh, J'ai pas fait d'école. Je fais partie d'aucune famille de cuisiniers. Ça me va bien. J'ai rien contre les familles de cuisiniers, mais l'esprit clique. Je n'ai jamais trop adhéré à ça. Je me suis dit que, quitte à bosser comme un dingue, comme un con peut-être, autant le faire pour aider mon père plutôt qu'un autre.
0: Et ton père t'a fait confiance dans ses désirs de moderniser enfin de modernisation de.
1: Et alors j'ai eu la chance qu'il y avait euh, beaucoup d'amour entre nous pour compenser euh, déjà le, le conflit générationnel. Mmh. Moi j'arrivais à toute blinde. Mon père euh, était à une période de sa vie où ça ne le branchait plus forcément de faire de la restauration. Donc il y avait, un, il y avait quand même quelque part hein, une opposition de, de dynamique là-dessus. Il y a le conflit générationnel, il y a le, la situation familiale qui fait que c'est quand même pas facile de travailler, de travailler euh, en famille, surtout pas dans ce métier-là. Ou quand tu as un service euh, qui s'appelle aussi un coup de feu. <rire> c'est violent un coup de feu. Mais c'est vraiment ça, un service c'est très violent. Il y a un stress, il y a un truc... Moi, j'ai pas été suffisamment euh, mûr, je pense, à l'époque pour expliquer qu'en fait, les changements que je faisais, c'était pas parce que ce qu'on faisait, c'était mal. Parce qu'au final, il y a plein de trucs qu'on faisait avant que je refais maintenant. Euh, mais, euh, mais ouais, l'amour, le temps ont fait que ça a été, ça a été réalisable. Ça n'avait pas été facile, ça n'a pas été rapide. Mais. Euh, même si on n'était pas d'accord, quand on se retrouvait ailleurs que dans l'auberge, je restais son fils et il restait mon père. Mais il n'y a pas eu de. A pas eu a pas eu de ouais. on n'était pas d'accord. Il y a eu quelques coups de gueule, mais rien de bien méchant. <rire> et puis
0: il y a eu Top Chef, c'était ouais. quoi, 3-4 trois, trois, ans après le début d'émission, comment tu t'es retrouvé là-bas
1: euh, j'ai tourné Top Chef en 2012, donc je ne sais pas du tout c'était ouais, quoi si la si saison. Mais je, euh... sais pas, je
0: crois que ça a commencé en 2010, il me semble. Mais... Okay. Donc ça devait être 2-3 de... ans de... après. Top Chef
1: 2 ou Top Chef 3. Euh... Les mecs m'ont appelé, savoir si ça m'intéressait. J'ai dit oui, parce que j'ai tout de suite. Euh... J'ai grandi dans un commerce, hein. donc euh... j'ai tout de suite vu l'impact le... que ça aurait pu avoir au niveau de la com, si ça se passait bien. Donc j'ai été appelé une première fois, J'avais passé les tests en cuisine, ça s'était super bien passé, c'était Guy le, Guay, oui. le le jury, qui doit être mof, je pense. Et ça s'était vraiment bien passé, j'avais fait un, un, pigeonneau, un pigeonneau des Flandres avec des betteraves, du vinaigre maison, de fraises, je pense, et peut-être des baies fermentées, un truc comme ça. Euh, et après en partie interview ils me disent euh, ils me demandent si j'ai une revanche à prendre sur la vie sur quelqu'un, j'ai bah non moi je suis heureux tout va bien si, euh, voilà, je... ils me posent des questions et pourquoi je serai top chef et je leur dis bah parce que c'est important de communiquer sur, sur euh, l'entreprise familiale et cette année là j'ai pas été pris <rire> et ils m'ont dit ils m'ont rappelé après, c'était Émilie euh, <rire> qui m'a rappelé après Émilie, euh, qui, qui me dit Putain, Florent, qu'est-ce qui s'est qu passé T'as eu 18 en cuisine. Et, euh... Et en interview. trois euh... ça l'a pas fait.
0: <rire> J'ai bah, répondu aux questions, naturellement. Aux
1: questions, euh, voilà, sans, sans calculer. Et en même temps, j'avais jamais regardé Top Chef, donc je ne savais mmh. pas ce que c'était. Je ne savais pas à quoi m'attendre. L'année d'après, il me rappelle, j'ai toujours pas regardé Top Chef. <rire> et, euh, et il me demande si ça m'intéresse de faire Top Chef. Je dis, bah oui, mais euh, je cuisine peut-être un peu mieux qu'il y a un an, j'espère. Mmh. Mais, euh, mais au niveau du discours, ce sera toujours la même chose. Quoi. Ce sera pour, pour l'auberge. J'ai la chance de pas avoir vécu de drame dans ma vie. Je, pas de, je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Et euh, voilà, c'est pour l'auberge et pour la, cuisine, pour la cuisine du Nord, l'image de la cuisine du Nord. Elle me dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas parlé de l'image de la cuisine du Nord l'année passée ?» Et j'ai dit bah, « C'est parce que l'année passée, elle n'était pas autant, aussi importante à mes yeux. » Et ils m'ont demandé si je, voulais, euh, si je voulais revenir faire les, les preuves en cuisine et tout. Je leur ai dit que je n'avais pas le temps. Et, euh, mais que je cuisinais pas moins bien que l'année passée. On a fait une interview euh, sur Skype. Donc j'ai dû télé télécharger Skype. <rire> « ils m'ont demandé de jouer de la guitare. <rire> <rire> et de chanter, je l'ai fait. <rire> je crois que c'était pour tester euh, ma docilité. Et euh, <rire> je l'ai fait, et euh, du coup j'ai été pris, et puis, euh, et puis voilà.
0: Et puis c'était parti. Ça a été un, un, un véritable tremplin. Qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté Ça a été
1: un tremplin, surtout, ouais. ça a été surtout une super tribune. Pour, euh, pour parler de ce Et à ce moment-là, ce qui me tenait à cœur, c'était toujours de sauver l'auberge, <rire> forcément, et, euh, et, de, et de mettre la, le Nord sur la carte. Parce que le Nord, même les grands chefs français euh, pensaient encore que c'était une Qu région sinistre. Ce... <rire> que <'est -ce> c'était <rire> leur d'habiter ici <rire> <rire>
0: Et malgré euh, bah, ta as, as défaite en finale, t'as remporté vraiment l'adhésion du public, t'as as gagné le, le, le public euh, qui t'a organisé une cagnotte euh, ça, à leur propre, euh, à leur, de leur propre initiative. Ouais, ça
1: c'était un, un truc de fou. Ouais, J'ai eu ouais. cette chance de, 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 de plaire aux gens. Euh, et cette cagnotte, ça... alors moi je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux enfin, en, en perso j'y suis pas quoi. à l'époque euh, je regardais parce que c'est quand même euh, alors c'est super addictif de regarder ça mais euh, c'était violent parce que du jour au lendemain euh, sans qu'on, que tu sois préparé d'un coup t'es connu moi je me souviens je, la première diffusion je crois que c'était un lundi soir à l'époque c'était le lundi soir et le mardi matin ou le mardi après-midi, entre mes deux services, je vais faire les courses. Ça a été un bordel. <rire> Mais euh, attroupement, quoi. Tu vois et euh, t'es pas prêt à ça. Parce que c'est pas, pas, pas une notoriété, entre guillemets, qui est bâtie petit à petit et tu ressens le changement. Là, c'est du jour au lendemain. Donc, euh, je voulais voir ce qui, ce qui se disait sur moi au début. Donc, je suivais, etc. Et euh, cette histoire de cagnotte, c'est un pote qui m'en parle, qui fait « Putain, Flo, il y a une cagnotte pour toi, t'es au courant de ça ?» c'est un pote ou mon cousin je pense j'ai dit non je, je suis pas au courant et direct j'ai mis un mot sur les réseaux sociaux attention il y a une cagnotte qui a été mise euh, qui a été lancée je ne connais pas ces mecs l'argent je le gagnerai en travaillant ne donnez pas et euh, finalement les mecs m'ont envoyé un message en disant bah Florent en fait la cagnotte on t'avait prévenu par, par Messenger que je sais même pas si ça existait déjà Messenger à ce moment là de toute façon j'y connais rien euh, réseaux sociaux t'avais le... pas vu et j'avais pas vu parce que ah ouais. je pouvais pas tout lire mmh. et qu'on avait du boulot quoi du coup mmh, enfin, bah oui, j'ai ouais. passé mon temps en cuisine ouais. mes journées une partie des nuits quoi donc <rire> euh... et euh... et à Paris aussi parce que, parce que il fallait faire ouais. d'autres choses à côté <rire> et j'avais pas vu et euh... du coup j'ai pas fait de message pour démentir ouais. ce truc parce que je leur ai dit j'ai les mecs moi je suis mal à l'aise par rapport à ça l'argent je l'ai toujours gagné en travaillant depuis que je suis tout petit et sur cette cagnotte les mecs ont récolté 14 000 euros ce qui est un truc de maboule. Ouais. Et ça coïncidait avec l'ouverture du Bloompot, c'est bien parce que Kevin et moi, donc Kev c'est mon associé, Kevin et moi on avait vidé nos comptes et on avait réussi à réunir 3700 euros pour, euh, <rire> en, en apport <rire> personnel pour ouvrir un restaurant. Euh, donc cette cagnotte a servi à acheter un four.
0: Ouais, c'est cool. Ça a été dingue.
1: Ouais. Mais aujourd'hui encore je ne suis, je suis, je suis pas à l'aise avec ça. Euh, c'était la première fois que ça se faisait aussi, euh... Euh, ouais des associations ouais on avait aussi balancé ouais. des associations mmh. bah oui bah ouais. et euh, parce que je suis pas à l'aise avec ça je l'étais pas à l'époque mmh. je le suis toujours pas moi je, voilà j'ai grandi dans ces, dans la valeur du travail et, euh, et l'argent ça tombe pas du ciel en tout cas dans notre famille c'est jamais tombé mmh. du ciel donc euh
0: un petit peu là pour le coup ouais, il y a 14 000 euros qui
1: sont tombés du ciel et il y a encore merci aux gens qui ont ouais. donné je suis il y a des clients qui me disent ah j'ai donné et tout du coup bah quand c'est comme ça on boit un coup ouais. les mecs qui ont créé cette cagnotte j'ai oublié leur prénom mais euh, c'était sur Litchi alors pareil Litchi j'avais jamais entendu ouais. parler quoi euh, sont venus pour déposer le chèque on a fait une grosse bringue enfin c'était oh. c'était fou mais euh, c'était bien quoi ouais. c'était euh, c'est une... des mecs qui ont lancé ça comme ça che depuis chez eux ils étaient étudiants enfin encore une fois mille merci quoi. <rire>
0: T'avais envie de venir euh, à la ville euh, après, euh, après avoir euh, euh, bah, tenu et développé l'auberge en race campagne. En
1: fait, c'est un truc, euh, c'est une histoire toute conne. Euh, pourquoi l'histoire du bloompot. Moi, je suis, euh, j'évite de me projeter de trop et euh, je m'adapte toujours. J'aime bien, j'aime bien m'adapter à n'importe quelle situation. Et euh, à l'époque, j'allais être papa j'avais une maison qui était vraiment cool mais avec un, avec un petit garçon c'était pas, euh, pas l'idéal avec un bébé elle était, pas, elle était pas simple et je vais sur euh, le bon coin pour voir un petit peu la valeur de la maison voir ce qui se vend ce qui, ce qui s'achète euh, pour ce type de maison en Flandre et il euh, y avait une publication sponsorisée qui, qui était donc en tête de page euh, et c'était entrepôt à louer vieux lille je clique dessus pour voir, il n'y avait que trois photos. Et toute la nuit. Donc j'avais fait, fait ça après un service. Je suis rentré chez moi, il était minuit et demi, un truc comme ça. Et toute la nuit, je pense à ces trois photos. Le lendemain matin, je me réveille à 7h. J'essaye d'appeler le numéro de téléphone direct. Forcément, il n'y a personne qui répond. Parce que dans ma tête, c'était un mec qui avait mis ça. Mais non, c'était une agence, forcément. Euh, J'étais plein de naïveté. <rire> et, euh, et finalement, j'arrive à, à les avoir au téléphone à 8h. Deux jours après, je visite le lieu. Une semaine après. Avoir vu les photos, je, je signe. Et après, mon père m'a dit Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec ça Et j'en avais aucune idée. Ah ouais, juste À, à l'époque, Kevin de... était en Australie. Ouais. <rire> <rire> mais j'ai juste, juste vu ce as truc. J'ai eu un coup de cœur. Putain, à... j'y vais, il y a temps, un je potentiel de fou. Que je peux comprendre parce que voilà. quand
0: tu vois le lieu, c'est vrai que. C'est un coup de cœur, un coup de tête, c'est un truc. Ouais, c'est ouais, un peu caché. Une non, allée de 30 ouais.
1: mètres. Tu es mmh. au, cœur du, de Lille, au cœur de l'île, au cœur de Vieux-Lille, mais tu ne vois aucune bagnole, tu n'entends aucune voiture. Enfin, c'est, euh, tu vois, personne. Enfin, c'est limite, euh, limite cet endroit-là. Il... Alors, un mec qui veut y faire sa maison, c'est rêvé quoi. Ouais. Moi, je peux pas vivre en ville, mais euh, un mec qui veut, qui veut y faire sa maison, c'est génial. Ouais. C'est, c'était l'endroit parfait, quoi. En location, pas cher, forcément vu l'état du truc. C'était ouais. un
0: C'était un garage. Ouais, c'était un garage.
1: Ça a été un garage et ensuite c'était une menuiserie. Donc c'est un atelier.
0: Ouais, non, mais trop bien. Enfin, voilà. un système, ce genre d'endroit. Voilà. Avec, euh, avec des
1: briques, ah. des pierres, des pavés ah. qui te racontent une histoire. Il y a une
0: cour aussi, euh, en ça. tout cas il y a de la lumière, je sais Ouais, ouais. Il y, y a de bien. la lumière,
1: on a travaillé sur la lumière zénitale aussi, parce que forcément c'est un atelier, donc il était euh, enclavé dans des bâtiments plus hauts. Mais euh, ouais, c'est un endroit dingue. Quoi. Et donc, euh, ouais, je me retrouve à ouvrir un truc. Euh, Kevin revient plus rapidement que prévu euh, d'Australie. Il devait rester un an ou deux, et il revient au bout de sept mois. Un truc genre pff, deux semaines après que j'ai signé, quoi. Il me dit je sais pas ce que je vais faire. J'ai bah écoute j'ai peut-être une idée. <rire> un et, lieu. Je, et je lui montre le truc, il fait c'est quoi ça J'ai bah je loue ça. Je dis bah, qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans J'ai bah je sais pas. <rire> bon on y va Il me dit ouais. Et le Bloompot a commencé comme ça.
0: Énorme succès. Je me souviens que c'était ultra difficile. Ouais. Enfin ça, ça reste, je pense, difficile ouais. d'avoir une table. Euh, là-bas et c'est ce qui t'a poussé à ouvrir euh, un troisième euh, ce troisième endroit où on est aujourd'hui
1: bah, au Bloompot en fait dans un premier temps on a fait que dupliquer ce qu'on faisait à l'auberge euh, ensuite le Bloompot a eu l'âge de, de s'émanciper un peu un peu comme un bébé quoi. Euh, il a eu l'âge de devenir un peu plus indépendant j'ai eu aussi euh, euh, des chefs qui ont fait que je pouvais leur laisser un peu plus euh, la main dessus et, euh, et moi j'étais prêt aussi à le faire avant pas que les chefs d'avant ne savaient pas le faire c'est juste euh, moi je n'avais pas envisagé de faire autre chose que ce que je faisais à l'auberge qui était la seule chose que je savais faire euh, aujourd'hui on, on travaille différemment au bloompot et à l'auberge euh, c'est deux cuisines euh, c'est deux sœurs l'auberge et le Bloompot qui euh, ont, ont la même génétique qui ont la même éducation mais qui vivent leur vie chacun de leur côté par rapport aux valeurs qu'elles ont, qui sont communes. Euh, Aujourd'hui, c'est Florence, ma chef au Blumpot, qui a des choses à dire, qui a énormément de choses à montrer, à faire. Et qui je serais si, si je la limitais à ce que moi, je sais faire. Donc voilà, c'est très différent. Et on a ouvert le beerbuck. Euh, parce qu'en en fait, euh, qu en fait, moi, ça me, ça me tenait à cœur de montrer qu'on pouvait euh, étendre notre concept d'ultra-local avec nos valeurs sur des prix beaucoup plus, plus bas, parce que je voulais aussi trouver un endroit où je peux venir manger euh, avant un service ou après un service, quelque chose d'autre qu'un kebab ou un sandwich, parce que, parce que je voulais créer un, un estaminé euh,
0: nouvelle génération, un peu nouvelle génération,
1: nouvelle version d'estaminet ça ressemble pas à un estaminet mais l'accueil, le, le côté chaleureux, l'échange que tu vas avoir avec d'autres personnes parce qu'elles sont à côté de toi, euh, euh, comme, comme ce que je vivais en Flandre depuis des années que je n'avais jamais vu à Lille, euh, et voilà. Et puis aussi parce que ça faisait trois ans que j'entendais Ah, tu vas ouvrir un troisième restaurant. Alors que pas du tout. <rire> mais, euh, mais, mais, tout. Tout le monde toutes ces, toutes ces petites euh, rumeurs euh, m'ont titillé un petit peu. Et ouais, on l'a fait. Mais c'est toujours des. Quand, quand on s'engage dans un truc, c'est toujours un coup de tête ou un coup de cœur ou les deux. Donc c'est quelque chose de très léger. Par contre après on y va, on bosse, on bosse vraiment comme des tarés pour que ça se passe bien. Euh, j'ai la chance d'être entouré, d'être super bien entouré et, euh, et on arrive à s'entourer aussi. Donc ça c'est bien, on grandit ensemble et, et voilà. On n'est pas, pas encore au monde des bisounours. Il euh, y a un gros, un gros sujet là que j'ai en tête, Moi, c'est le, le travail dans la restauration. Pourquoi Parce qu'on travaille dans la restauration, on devait travailler deux fois plus que les autres. Alors chez nous on ne le fait pas mais on travaille plus que, plus que 39 mm. heures et c'est pas normal est-ce qu'on va réussir à faire travailler les gens 39 heures en gardant ces prix là je pense pas par contre ce qu'on peut faire c'est peut-être peut-être compenser par, euh, par faire des semaines de 4 jours de travail et on va commencer avec euh, le vaisseau mère le vaisseau amiral c'est le, le Vermont parce que c'est là que je teste ces trucs là je teste ça au Vermont et euh, c'est pas savoir si ça va marcher ou si ça marchera pas c'est comment ça va marcher.
0: Ouais. Se donner les moyens, bien Et arriver. quand ça va enfin, marcher, ouais. on,
1: on, on l'appliquera ouais. aux, aux autres restaurants. Ouais.
0: Souvent, en discutant avec euh, d'autres chefs de ça, bah, de ça d'autres choses, comment tu organises le travail, ouais. c'est se donner euh, les moyens, euh, finalement, d'y arriver. Même si c'est difficile, c'est sortir à tous les niveaux, quoi. D'une forme de confort. confort. Ouais
1: qui ne l'est pas du tout ah. hein, parce que tes mecs ils bossent 50, 50 heures par semaine c'est pas normal de... c'est une habitude ouais. mais c'est bien c'est une habitude que, que t'as pas envie de voir Bref. parce que oui. tes mecs acceptent de bosser 50 oui. heures par semaine parce que c'est la restauration mm. mais c'est pas normal c'est pas parce que es rest... tu travailles dans la restauration que tu dois pas avoir de vie à côté mm. il faut que tu sois heureux au boulot pour être heureux chez toi et inversement et c'est pas parce que tu fais un métier de passion qu'il doit avoir que ça quoi. Mm. moi j'ai mis la musique de côté depuis des années maintenant et ça me gonfle mais euh, voilà, un jour ça changera. Peut-être que peut-être que je saurai euh, réenchaîner quelques accords dans quelques années. <rire> Mais voilà.
0: Tu mets de plus en plus en avant la retour, enfin euh, un retour à une cuisine primitive, brute, sauvage, le feu. Euh, T'en parlais. Euh, les, les années passent et le superflu trépasse <rire>
1: Enfin, peut-être que je m'assagis. Hein. <rire> je suis pas sûr ceux qui me connaissent mais mais euh, pas ouais, non, non, cuisine
0: mais, était superflue mais si elle était mais beaucoup a... plus
1: superflue qu'aujourd'hui parce qu'on cherchait des gimmicks parce qu'on cherchait des trucs parce que, voilà. alors qu'en fait quand tu vas puiser euh, dans tes racines il y a tout ce qu'il faut Nous, on, le, le sol est fertile ici hein, en... c'est pas sinistré propre, propre et imagé <rire> Euh, la terre est très fertile, c'est pour ça qu'on a été longtemps euh, et qu'on reste encore le grenier euh, le grenier de euh, d'une bonne partie de la France et puis en même temps on est 6,5 millions d'habitants sur le Nord Pas-de-Calais on est très 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 nombreux, oui, il y a une vrai. densité de population qui est en plus très jeune, donc ils mangent beaucoup euh, <rire> voilà et, et le, ça c'était pour le sens propre et puis le, le sol est fertile sur le, pour le sens imagé c'est c'est la culture, c'est tout ça. Et ouais, je suis je suis dans ce truc primitif, dans ce truc de, de dégager tout ce qui n'est pas essentiel. Euh, je, je dis très souvent, le reste c'est des paillettes. Et c'est vrai, quoi. les paillettes c'est bien, le, le carnaval c'est bien, mais le, pas dans une assiette. Le carnaval c'est magique quand tu le vis dans une rue euh, sous la pluie qui fait 3 degrés et que t'es entouré de, de gens que t'aimes et que tu connais même pas.
0: Le feu là, en tout cas. Et on travaille euh... le feu de bois ouais, parce que c'est génial. Le feu, génial. Ouais. Le feu de tu bois. Tu disais au Vermont, vous avez fait, euh... vous avez donc fait des travaux et il y a mm -hmm. un grand feu de cheminée. Ouais, au Vermont, maintenant. Vous ouais. cuisinez dedans.
1: Ouais, quand tu ouais. quand tu rentres au Vermont, tu rentres par la cuisine et tu la première chose que tu vois c'est le feu, le foyer et euh... aussi, et ouais, on cuisine, euh... on cuisine. Il ouais. cu... ça, ça, y a un rapport au feu qui est génial pour le client. Euh, parce que tout de suite ça te met dans une ambiance qui est géniale il euh, y a un rapport en tant que cuisinier avec le feu qui est extraordinaire c'est que d'un jour à l'autre tu ne sais plus rien d'un bout de bois à l'autre tu ne sais plus rien euh, four, euh, ici four, au Birbeck on a un, un, un four à pizza un feu fermé Oui. donc, euh, -ce que vu, euh, ouais. le donc dôme, tu, tu hein, vois le ouais. feu mais il est fermé ouais. au Vermont on cuisine à la cheminée donc selon l'hygrométrie, selon la pression euh, extérieure selon le vent, le sens du vent selon le bois que tu vas mettre d'un jour à l'autre tu ne sais plus rien et ça c'est génial, encore une fois c'est sortir d'une un, forme de confort ouais. parce qu'on parce qu n'a pas l'âge pour être dans le confort alors oui il faut accepter d'arriver le matin euh, une heure plus tôt pour mettre ton feu en route pour, euh...
0: et de ne pas tout maîtriser
1: et de ne pas tout maîtriser mais le es résultat tôt. est tellement génial ouais.
0: Ouais. <rire> Moi, j'ai une tradition dans mon podcast, c'est un petit questionnaire aller-retour que j'ai que j'ai changé, okay. que j'ai fait évoluer. Ton plat préféré de tous les temps euh,
1: J'adore le j'adore le tarte ou la poulorie. Le pape tarte, c'est une tarte au les battues. C'est ma, voilà, ma mamie qui fait ça. Euh, la poulorie, je trouve ça dingue. pot ouais ouais au pot on va dire. Enfin, c'est j'adore ces potées, les potées, je trouve ça dingue. Les trucs que tu peux manger sur plusieurs jours, tu le fais une fois c'est long à cuire mais après
0: le kiff dure plusieurs jours <rire> plusieurs ça. repas C'est <rire> ça. ton livre de recettes fétiche
1: mmh, alors je viens de recevoir alors fétiche je sais pas j'en ai eu énormément des livres fétiches. je viens de recevoir un livre euh, de No Diet Club avec euh, que, des, que des recettes bien grasses etc et, euh, et c'est peut-être parce qu'on a besoin un peu d'être réconforté en ce moment euh, parce qu'on qu on, on fait pas notre métier mais euh, en ce moment c'est ça euh, j'ai aussi acheté le livre de, de Guillaume Sanchez qui est vraiment cool j'ai pas j'ai commencé à le lire c'est pas du tout le même délire que No day at club attention euh, <rire> j'ai commencé à le lire euh, il faut être un peu plus il faut être un peu plus posé il faut il faut, faut j'arrive à me prévoir à une fenêtre de, de 30 minutes euh, <rire> où je sais que je vais pas être dérangé parce' c'est un peu plus c'est un peu plus profond euh, mais je le trouve très beau et, et très bien aussi j'ai pas de livre fétiche
0: le dernier ingrédient que tu as découvert euh,
1: Bah. C'est. Euh, c'est la citronnelle. Driss euh, me cultive de la citronnelle maintenant.
0: J'allais dire de la citronnelle flamande De la citronnelle
1: ouais. flamande. Donc c'est dur comme du bois. Mais. <rire> euh, mais c'est génial. Là, on, là, on fait euh, pour le birbeck to go. Birbeck à ta case, pardon. Birbeck à ta case, euh, On a fait des. J'ai mon, mon chef là. Bastien, sa maman a vécu trois ans euh, dans les Antilles donc euh, elle fait les acras avant qu'ils naissent donc il y a une trentaine d'années je pense et euh, elle fait les acras là, comme, comme là-bas, donc elle, on a sa recette à elle, mais on l'a faite avec que des produits d'ici, on a aussi du piment ici, on a de la citronnelle du coup euh, on a utilisé on l'a pas, pas fait à la morue, on l'a fait, euh, fait au cabillaud, et c'est génial donc je veux dire la citronnelle pour le dernier produit
0: <rire> Le truc le plus trash que t'aies mangé
1: le truc le plus trash que j'ai mangé, c'est de la baleine. Euh...
0: Ah ouais,
1: ouais. Enfin, <rire> ou, bon baleine ou phoque. Enfin, ouais. j'ai mangé les deux au même, au même moment. Quand j'étais petit, j'ai mangé de la soupe de tortue.
0: Euh... Au, en Chine dans,
1: ouais. Non, dans les Antilles. Ouais. Euh, mes grands-parents nous avaient invité avec la famille dans les Antilles. J'ai mangé ça. Euh... Mais là, c'était de la baleine ou du phoque. Alors, tout le monde voit le phoque, euh, etc. La baleine aussi. Moi aussi, je le vois de cette façon-là. Est-ce que c'est normal de manger de la baleine si tu la manges à Copenhague Non. Ou si tu la manges, je sais pas où. Mais quand tu es au Groenland, et que je suis allé au Groenland en fait pour travailler pendant deux semaines, pour, pour donc c'était défrayé par le gouvernement danois. Donc j'étais avec Daniel Burns, qui est l'ancien chef pâtissier de, du Noma, et on a bossé pour offrir des perspectives de développement économique. Parce qu'il y a un taux de suicide qui est énorme. Là. Voilà. Donc nous, on a bossé sur les algues pendant deux semaines. C'était une expérience folle. On est allé euh, en bateau pêcher les algues. Pêcher les algues Cueillir Pêcher les algues. Cueillir <rire> dans l'eau, les algues. Et après quatre heures de bateau, on s'est fait un stop sur une petite île parce qu'il y avait... Euh, parce qu'il y avait une tempête qui arrivait et qu'il fallait se mettre à l'abri pendant quelques heures et, euh, et on s'est mis là-bas, on arrivait sur l'île il faisait moins 38 degrés aujourd'hui on parle beaucoup en froid ressenti, Je j'ai aucune idée de ce que moins 38 degrés en froid ressenti représente je sais juste qu'on était habillé en peau de phoque que j'avais mes vêtements de fou en dessous etc et que euh, j'avais pas froid mais j'avais pas chaud non plus <rire> et qu'il qu fallait surtout attendre d'être à l'intérieur <rire> pour pisser <rire> <rire> et c'était dingue. Et euh, on arrive chez une vieille dame euh, que le, 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 le propriétaire du bateau connaissait. Et, euh, et elle nous a fait de la baleine. Elle nous a fait un café avec du de phoque Et en fait, là-bas, ça fait sens parce que la baleine, on, on l'a vu hein, elle était au milieu des trois maisons. C'était une baleine qu'ils ont pêchée pour, pour se nourrir ouais. à l'année. Et ils font ça depuis des années. C'est pas eux qui butent les baleines. Ouais. Ce n'est pas, pas ces gens au Groenland qui font que qu'il qu n'y a plus de baleine aujourd'hui, que la baleine est en, en voie d'extinction, distinction euh, c'est pas euh, c'est pas ces mecs là donc j'ai mangé de la baleine, c'est hardcore euh, c'est s'il fallait expliquer, en fait la baleine bizarrement c'est une viande, une viande très maigre là elle avait pas été pêchée de la veille j'avais l'impression de manger euh, je sais pas c'est comme si tu croques dans un vieux sanglier ah ouais. mâle, euh, maturé ah ouais, pendant, pendant quelques mois quoi
0: Ouais, c'est plus viande que poisson. Enfin, ah ouais, c'est de, ce de la viande. viande. Ah oui, oui. oui. Ah, ah, ouais,
1: c'était ouais, vraiment un truc de fou. Est-ce Est bon. que c'était bon Non, c'était vraiment pas bon. Mais cette dame était tellement contente de cuisiner ah. pour nous que ce moment était magique en fait.
0: Le, ton dernier meilleur repas
1: Au restaurant, c'était euh, chez Brut. C'est Bruno Timperman en Belgique, à Bruges. C'est génial. Un tout petit resto, hein. faut y aller. Il faut faire attention parce que c'est une embuscade. Je suis sorti de là-bas. J'ai un tatouage brut quand même sur le bras. Ah, vrai, un ouais, on a fait une grosse bringue. Et, <rire> et j'ai le nom du restaurant tatoué sur mon bras. <rire> euh, je me suis réveillé le mardi matin. J'ai quand même pas fait ça. Quoi. Bah si, je l'avais fait. Hein. <rire> euh... <rire> Mais c'est vraiment génial. Et sinon, mon dernier, euh... mon dernier truc cool que j'ai mangé, bah, c'était... Euh... Hier, ici, on a fait les tests de flamiche, euh, haïe des ours et fromage du mont des Et c'était vraiment bien.
0: Une technique que tu as, as redécouverte découverte récemment
1: La cuisson au feu de bois. Ça fait un an que je le fais euh, vraiment euh, de façon intensive. On a toujours cuit un peu au feu de bois, mais c'était derrière à l'auberge euh, ou dans la cour du Blumpod dans un vieux puits. Donc, c'était pas tout le menu, mais la cuisine au feu de bois.
0: Le ou la chef à suivre
1: euh, Bruno Timperman de Brut. Florence Grave au Bloompot. Euh, après, dans le coin ici, il y, y a des super chefs euh, qui travaillent pas pour moi. <rire> <rire> non, mais dans le coin ici, je pense à Ismaël, Gerganton, Ger -Ganton, je sais pas comment ça se dit, mais Ismaël, euh, qui est à Empreinte. Il euh, y, euh, y a un mec qui a un super projet, Arthur Pena, euh, qui est chef euh, d'Empreinte aujourd'hui. Il y a un super projet, il faut le suivre. Ça va s'appeler, euh, je sais pas quoi, mais euh, c'est même pas moi d'en parler. Je sais comment ça. <rire> mais il faut suivre ce mec, Arthur okay. Pellier.
0: <rire> Ta musique pour cuisiner euh,
1: Ça dépend où je suis. Ça dépend dans quel resto je suis. Et en fait, la musique que je, oh, mets, bien, que je mets en cuisine, c'est la musique que les clients vont entendre. Donc j'essaie toujours d'être... Pour moi, la musique est une place super importante quand on mange, quand on fait un repas. Je supporte pas de bouffer de la musique jazz lounge ou.
0: <rire> ça. Enfin, je, je,
1: je supporte vraiment pas ça. Au Vermont, on va passer euh, on va passer du The Dead South, euh, donc c'est un peu c'est du bluegrass, c'est un peu de la musique de, de c'est de la country mais un peu un peu plus euh, soul. Euh, on va passer ça, on va passer les Black Rebel Motorcycle Club, on va passer euh, White Buffalo. Euh, S'il faut des groupes un peu plus connus. Euh, je vais mettre l'album le, euh, euh, le dernier album de Johnny Cash par exemple euh, où il est tout seul avec sa guitare euh, des trucs comme ça au Bloompot on va être sur The Dead House aussi on va passer aussi un peu les Pogs euh, au Bloompot je sais pas pourquoi j'adore passer du William Scheller. <rire> enfin, je sais pourquoi, j'adore William Scheller, mais je sais pas pourquoi je fais pas l'auberge mais je fais au Bloompot euh, voilà et au Beerbuck euh, là je me lâche, là c'est mon côté euh, c'est mon côté enfant mais des salut. années, enfant non, des pas. années 80. Non, pas du non, tout, pas. pas du tout, mais <rire> eu. euh, Enfant des années 80, donc je vais mettre, euh, je vais mettre du Britney Spears, je vais mettre euh, Eternal ah ouais, Flame des Atomic <rire> Kitten. Euh, C'est ma part, euh, ma part féminine qui s'exprime un peu. Euh, je vais passer de temps en temps du Frankie Vincent, ce que j'aime bien. Je suis pas d'accord, <rire> je suis pas d'accord, mais j'aime bien. Ça me fait marrer. Euh, voilà.
0: Un compte Instagram que tu aimes suivre
1: If you high. Donc, I F Y O U H I G H. C'est que des trucs un peu psychédéliques, etc. Euh, je suis désolé, je ne réponds pas à ta question en un compte parce que j'en en, en balancé plein. Euh, J'aime beaucoup. Non, pas plein parce que voilà. Euh, <rire> J'aime beaucoup euh, Funny When It's Wrong. C'est que des conneries, toujours. Et ça me <rire> fait vraiment marrer. Et euh, No Diet Club, c'est la deuxième fois que j'en parle, mais euh, c'est vraiment trop cool ce qu'elle fait.
0: Bon, j'ai fini l'aller-retour. Tu connais tous tes producteurs euh, qui sont bah, tes, tes voisins, c'est un cercle économique euh, vertueux, tu les as aidés aussi euh, certains à relancer des productions, euh, ils te permettent d'avoir des, des meilleurs produits possibles. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment, oui, vraiment un cercle vertueux, c'est ça que je C'est un cercle vertueux,
1: euh, je suis dépendant d'eux plus qu'ils ne sont dépendants de moi, parce que, parce que je ne suis pas le seul restaurateur à leur acheter des produits. Par contre, euh, avec trois restaurants, quand on leur passe des commandes, ça déconne pas. Quoi. On passe des, des grosses commandes chez eux, mais c'est moi qui suis dépendant d'eux. Comme chaque cuisinier devrait être dépendant de, de producteurs autour de chez lui, et pas d'un grossiste.
0: Et cette conscience... Cette conscience euh... Euh, bah tu vois le enfin local ce qu'on disait mais aussi écologique finalement forte c'est ça a toujours été là
1: ça a toujours été là mais ça s'est pas fait en ça s'est pas fait en un jour parce que quand j'ai commencé à cuisiner quand j'avais 18 ans euh, bah d'ailleurs j'ai 36 ans donc il y a la moitié de ma vie que, que je cuisine
0: bon euh, anniversaire <rire> <ça. Merci.
1: rire> euh quand j'ai commencé à cuisiner à 18 ans le terroir n'était pas aussi euh, dynamique il n'y avait pas autant de petits, euh, de petits agriculteurs qui commençaient il n'y avait pas cette nouvelle génération qui, qui se réemparait d'un terroir et de façon de faire un peu, plus, un peu moins technologique mais un peu plus ancestral et un peu plus euh, un peu plus euh, ancrée et pleine de sens euh, moi je n'avais pas le bagage technique pour ne faire que ça euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il a fallu que je me tourne vers, vers la pâtisserie, vers la cuisine japonaise, vers tous ces trucs-là, pour, pour me rendre compte qu'en fait, celle qui, la cuisine qui, faisait, qui me plaisait, qui, que je savais faire, c'était la cuisine, la cuisine flamande. Donc ça a été un process qui a été très long, il s'est écoulé une dizaine d'années, je pense, avant de pouvoir le faire, et puis le 100% local, c'est arrivé avec le sel, il nous manquait le sel en fait. Et le sel est arrivé il n'y a pas très longtemps, C'est il y a deux ans, trois ans. J'ai un très gros problème de, de mémoire. <rire> je, je suis désolé, j'ai vraiment, vraiment une mauvaise mémoire. Mais ouais, c'est il y a 2-3 ans qu'on n'est pas passé en 100% local. Donc, c'est pas un truc... Aujourd'hui, aujourd on peut le faire. Un mec qui arrive, et je comprends pas d'ailleurs pourquoi, vu l'engouement que ça a... Vu que... Pourquoi tu es le seul à le faire, finalement Voilà. Enfin, enfin on bosse sur... Aujourd'hui, tous les chefs vont dire qu'ils travaillent des produits locaux. Quoi. Mais ils vont pas dire à combien de pourcents et euh, donc c'est facile à dire c'est comme si je disais euh, tout ce que je travaille Enfin, euh, je travaille des produits sauvages mais je fais quoi je fais de la cueillette <rire> <rire> ça doit représenter euh, 2% en poids ou 1% dans, même dans les grandes saisons de champignons ça doit représenter 1% en poids de, de la cam qui <rire> rentre chez moi donc c'est ça moi il faut... Il, il faut, être, euh, il faut être honnête avec les gens et, euh, et si on dit qu'on travaille des produits locaux, si on communique sur le fait de travailler des produits locaux on, on claque pas des agrumes partout et on claque pas du, des épices et du, et du chocolat parce que tu fais ce que tu veux chez toi mais n'utilise pas ce terme ne galvote pas ce terme parce qu'il est tendance, c'est bien plus qu'une tendance c'est une, une vision c'est un truc qui est très différent, est, écologiquement c'est énorme, économiquement c'est énorme humainement, socialement c'est énorme
0: c'est bien euh, pour toutes les raisons que tu as citées. Je trouve aussi que c'est bien parce que ça permet de, de faire une cuisine qui est effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, pas la même. Tu ne la mangeras pas dans le sud. C'est tout l'intérêt de voyager. Il enfin, y, ouais, y a parfois des mecs qui
1: me disent « Mais toi, tu es bien avec l'office du tourisme ?» Je dis bah « Non, je ne les connais pas, l'office du tourisme. » Il dit « Mais regarde, ça parle anglais, ça parle, euh, ça, ça parle quatre langues différentes dans le resto. Tu as des gens qui viennent du sud de la France. Et euh, chez moi, non. » Je dis « Bah ouais, mais... Je reprends mon image tout à l'heure de manger une choucroute sur le vieux port à Marseille. Mmh. C'est pareil, si je vais à Marseille, je vais, aller manger, euh, je vais aller manger chez Alex pour faire un bisou, Alex Mazia, mais euh, je vais aller manger euh, chez Paul au Good, parce que je sais que je vais avoir que des produits de là-bas. C'est dans les calanques. C'est ouais. comme ça que ça s'appelle. Ouais. Dans les <rire> calanques. C'est génial comme endroit. C'est Alex qui m'avait chopé une table là-bas et c'est vraiment fou. Et si je vis pas à Lille et que je viens manger à Lille. Bah, je vais vouloir découvrir la cuisine de l'île. Parce que découvrir un terroir, c'est un... enfin, une nouvelle ville, une nouvelle région, un nouveau pays. C'est voir d'autres choses, c'est parler avec les gens de là-bas et c'est manger, euh... manger leur culture. Ouais.
0: Ouais. Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi
1: Ce que ça représente pour moi, aujourd'hui, c'est une... un super moyen d'expression de... et, de... et de rendre concret... Euh... Mes valeurs. Et c'est un. Ça touche tout le monde, la cuisine. Tout le monde cuisine, tout le monde mange. Et je l'ai déjà dit. Ouais, c'est euh, une punchline, c'est tout con, ça peut paraître presque démago, mais manger, c'est voter trois fois par jour. Je le répète, et c'est vrai. Et c'est un impact. Plutôt que de gueuler sur le président, sur tout le monde, sur les mecs qui décident, sur les gros industriels, les gars qui nous empoisonnent c'est pas, pas en votant une fois tous les 5 ans que tu vas changer ça, parce que de toute façon on le voit très bien que ça changera pas ça si tu veux
0: bah, es acteur. Je, je vois pas enfin, comment le dire poliment, ouais. quotidien si tu veux de...
1: briser un système qui, que t'aimes pas n'en fais pas par partie ne remplis pas la gamelle des mecs que t'aimes pas
0: -ce que, comment, tu te comment tu te présentes Enfin, on te connaît, mais tu vois, -ce que, enfin, ou comment tu te sens Tu te sens plutôt chef, cuisinier, restaurateur, entrepreneur Ça
1: dépend des directeur heures. Directeur artiste. <rire> <rire> Ça dépend des Quel heures. Quel mot tu euh... vas
0: utiliser en premier
1: Je suis restaurateur. Parce que être chef de cuisine, j'adore. Mais aujourd'hui, je me dois d'avoir une vision plus global cool. du métier euh, mais si tu viens en service je suis chef de cuisine si tu viens le matin je suis secrétaire <rire> si, <rire> si tu viens là je suis attaché de presse <rire> j'ai voilà, une seule tête mais pas mal de casquettes et c'est génial
0: c'est un choix d'avoir des restaurants vraiment accessibles économiquement, ouais. euh, autant à Lille que même à l'auberge du Vermont. J'ai regardé le menu, il est à 50 il euros. Il a 50 euros. Ce qui est quand même. Euh, 50 euros pour euh, hyper, euh, 5, 6 ou 7 envois, euh, ça dépend de ce qu'on va si, mettre. Euh,
1: bon, ouais. Ouais, 50 euros, c'est déjà un budget, hein, je le conçois. Ouais, c'est un budget, mais, mais euh... voilà.
0: à l'échelle, on va dire, si on compare à d'autres restaurants de la même catégorie euh, c'est quand même super euh, c'est 30 balles de moins ouais, au super moins. accessible, c'est ouais. un choix
1: ouais c'est un choix, je veux, avoir, euh, je veux avoir des clients qui me ressemblent je veux avoir tout le monde en fait dans mon restaurant, je veux pouvoir toucher tout le monde la mixité sociale, la mixité générationnelle euh, je trouve ça super intéressant, important et vital euh,
0: mais ça se ressent, je trouve quand enfin en tout cas moi quand j'étais venue dans ton restaurant justement, il y avait une clientèle très mélangée, je trouve ouais. et c'est enfin c'est tu sais ça a un côté euh... euh... c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire mais ouais. enfin, peut-être euh, désuet ou... Ouais. ou parce que euh, j'avais l'impression, tu vois, d'être euh, peut-être dans tu sais dans un dans une expérience euh, que j'avais pu vivre euh... Non, par le passé, tu vois, enfant, ou euh, cette impression ouais, de, 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 que le restaurant, il est ouvert à tout le monde.
1: Ouais. Moi, mon grand est... fantasme, ouais. c'est le restaurant en routier.
0: Moi aussi, j'adore
1: enfin, ça. Voilà, je... <rire> un jour, je, je ferai un routier. Vraiment. <rire> euh, là, j'ai une grosse pression parce qu'il y a Peter du Terminus qui le fait beaucoup mieux que moi. Mais, euh... mais un jour, je ferai, je ferai un routier. J'adore ça. Je ne veux pas, euh... je te parlais tout à l'heure des clics, je ne veux pas... cuisiner pour une élite, pour... pour, pour euh... Une clique, euh, je veux pas, je fais pas partie de, de ce monde là, je j'en ferai jamais partie. Je, je veux que tout le monde soit en mesure de pouvoir manger chez moi dans l'un des restaurants. Alors, 50 euros, c'est un budget, c'est énorme, euh, mais on peut venir manger des falafels à 1,50 euros au Birbeck. quoi, des falafels de lentilles germées. Euh, je veux que, que tout le monde puisse venir chez moi. Je, J'impose déjà beaucoup de choses. Le fait de manger que du local, le truc de manger tes frites avec tes doigts. <rire> ne me demande surtout jamais de, de fourchette pour manger tes frites à l'auberge. Non, si vraiment tu veux, tu le fais. Mais, euh... <rire> mais je te regarderai bizarre tout le reste du service. Quand même. Mais... <rire> non, mais on impose déjà assez de choses. Et on ne, on ne travaille pas pour nous, on ne cuisine pas pour nous, on travaille pour les clients, on fait un métier de service. Si en plus d'imposer ça, t'imposes... Enfin, tu, tu te coupes de 80% de tes clients parce que tu veux toucher qu'une, que tu ne veux ou que tu ne vas toucher qu'une catégorie de personnes, bah, ton métier est quand même beaucoup moins funky. Moi, chez moi, à l'auberge, je suis à manger, as des mecs qui débarquent en... des cyclistes. Hein. Les mecs, qui viennent, quand ils marchent sur le parquet, ça fait clac, 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 parce qu'ils <rire> ont leurs chaussures de sportifs. Là. Ils sont en cycliste et tout. Il enfin, y a ça, as, des... as un couple de personnes âgées qui venaient déjà à l'époque de mes grands-parents, T'as un mec qui a, qui a 18, 17 ans, qui a, qui a bossé pendant quelques week-ends pour inviter sa copine à manger et qui a été déposée par ses parents. T'as des as clients jeunes, t'as des clients moins jeunes. C'est un, un panel assez représentatif de la société. Et Moi, j'ai envie d'avoir l'impression de vivre dans ma société, pas dans une bulle pas dans une cage dorée mmh. pas dans, ce qui aujourd'hui aussi
0: verre, euh, je pense euh, peut te le rendre parce que euh, aller à, à ces terres de, de pandémie mmh. euh, où les voyages sont oh, vraiment oui. euh, restreints c'est vrai que d'avoir euh, fin... de ne pas essayer de couper de sa clientèle euh, locale euh, c'est ça bah aujourd'hui ça, ça, fait,
1: ça, fait ça, fait ça fait double <rire> sens même ouais. parce que, ouais, ouais. -ce que les mecs qui travaillent avec des touristes euh, ah, qu'avec bah, qu ouais. des clients qui n'ont qui pas Enfin, si t'es un restaurant et que les gens autour de toi n'ont pas les moyens de venir manger chez toi, là, pendant quelques mois encore, années peut-être, dire... je sais pas ouais. comment tu vas faire. Ouais.
0: T'as reçu plein de distinctions, Fooding, Gomio, Omnivore, et puis l'étoile qui est venue et repartie. C'est important les récompenses, les, les distinctions.
1: Ça, important non Ça flatte. C'est juste une question d'ego, ça après. Hein. Mais il faut que tu les a une fois que tu les as, as eu, c'est tout. Enfin moi mon métier je fais pas ce métier là pour avoir mon nom écrit noir sur blanc dans un guide. Je fais ce métier là pour mes valeurs pour euh, ce qui m'importe c'est de pouvoir payer tout le monde en temps et en heure. Et c'est pas euh, un nom dans c'est pas ton nom dans un guide qui va qui va payer tes gars des restaurants euh, avec je sais pas combien de togs, je sais pas quelle note, je sais pas combien de macarons euh, qui n'arrivent pas à s'en sortir de façon économique, il y en a beaucoup parce que c'est un jeu et puis qu'on rentre là-dedans et comme moi je suis rentré dans cette histoire de cohérence voilà. Est-ce que c'est important Non. Et moi j'avais juste peur de la par rapport par rapport à la perte de l'étoile. J'ai juste peur des retombées économiques et euh... et tout va bien.
0: On, a, on, on
1: bah des, de, de faire moins de chiffre d'affaires, ouais. de toucher moins d'un client. Mais en même temps, il y a plein de clients qui venaient chez moi qui savaient pas qu'on avait une étoile au guide Michelin parce qu'on n'avait pas mis de, ouais. on n'avait jamais mis la plaque. Et. et ça t'a fait mal? Non.
0: La perte? Euh... Non,
1: j'ai juste pas compris et je comprends toujours pas parce que j'ai pas eu d'explication claire. Enfin, bah, j'ai pas eu d'explication. Je les ai eu au téléphone quand même. Si vous voulez, on, on peut vous appeler dans les deux semaines pour vous expliquer. J'ai bah ouais, j'aimerais bien comprendre. Ouais. Euh, j'ai pas compris pourquoi on l'a perdu comme j'ai pas compris pourquoi, pourquoi on, on l'avait <rire> eu il y a 7 ans <rire> bon, bah voilà. mais, mais bon voilà moi je, je suis joueur je suis très joueur le seul truc c'est que il y a 7 ou 8 ans ou 6 je sais plus on jouait du mieux qu'on pouvait mais honnêtement on jouait quand même pas aussi bien que maintenant et il y a 6, 7 ou 8 ans on a gagné et là on a perdu alors qu'on joue mieux et on sait pas pourquoi donc euh, je suis très joueur mais il faut que je connaisse les règles
0: ouais.
1: mais euh, je suis pas fâché je suis pas revanchard Je.
0: c'est un point d'interrogation et
1: c'est pas, ouais. pas grave vraiment c'est pas grave
0: notre grande passion, c'est la, la musique. Tu as encore le temps d'en écouter, du moins dans les, dans les restaurants, dans ouais. les, en faisant des playlists y a pas de,
1: y a pas, Chez nous, il n'y a pas de mise en place sans musique, il n'y a pas de service sans musique. Il y, y a toujours de la musique. Et euh, bon, l'autre jour, j'ai quand même réussi à sortir ma guitare 5 minutes et puis, et puis à jouer un petit peu. Ça m'a fait du bien. Mais, euh, mais oui, euh, on chante, on danse et on écoute de la musique. <rire> ça quoi, fait partie du bonheur aussi.
0: Tes futurs projets, te remettre à la musique justement
1: ah. Euh, les futurs projets non mais remettre à la musique ce sera quand j'aurai réussi à caler la semaine de 4 jours pour, pour tous mes gars euh, les futurs euh... projets c'est travailler sur l'humain sur, sur ça
0: ce que tu disais tout à l'heure ouais. justement l'organisation du travail et... mmh.
1: après il y a peut-être d'autres choses qui vont se décanter mais pour l'instant pour l'instant ce serait euh, ce serait beaucoup trop pal... c'est beaucoup trop aléatoire et en parler ce serait trop trop hypothétique trop trop. mais on verra bien
0: Bon, ça y est, on arrive à la fin. Est-ce que tu est as une petite recette à nous donner C'est ce que je demande à la fin à mes invités. Une recette facile si on veut cuisiner comme toi, à la maison. Vraiment un truc... Euh, ce que tu fais à ton fils. Ou... <rire>
1: <Voilà>. <rire> ce que je fais à mon fils. Son père est restaurateur ou chef, ça dépend des heures, mais, mais il, est pas... il est difficile. Hein. Il est très difficile. <rire> <rire> mon grand désarroi. Euh... Faut faire des potées il fait encore froid là mon conseil à la maison parce que je, forcément je passe peu de temps à la maison comme tout le monde euh, c'est de faire des de faire des marmites des potées il faut, faut cuire une fois une viande ou pas si on mange la viande mais une volaille par exemple euh, voilà avec plein de légumes et, et se servir de ça comme une base. On va faire cartonner le four, le remplir de betteraves parce qu'il y aura encore des betteraves, les, il y aura pas que, même si les asperges arrivent, il y aura encore plein de betteraves et trucs comme ça à manger. De betteraves, de céleri, de tous ces légumes racines, on fait tourner le four une fois de nuit pendant les heures creuses, on le fait tourner euh, on le lance je sais pas à 200 degrés, on met les betteraves, ça dépend de la taille, 200 degrés mais ou 180. C'est la nuit. Non, on ah, lance deux heures. Et après, heures. avec l'inertie du, du four, les, les betteraves vont continuer. Tous les betteraves, tous les, be ah oui, tous les mets, produits comme ça vont continuer à cuire.
0: Tu mets deux heures au four. et Sans, euh, sans les éplucher, sans juste les... en les lavant,
1: en les brossant un peu. Et ça
0: et ça, et et ça, ça, va ça cuire comme continue ça. à cuire après les deux heures. Voilà. Et tout... le
1: lendemain matin, on prend, on met ça au froid. Et quand on a besoin, on épluche un peu. On n'est même pas obligé de réchauffer. Une betterave qui a rôti comme ça au four, un trait d'une belle huile... On peut mettre ça comme on, on aura toute la mise en place, on peut agrémenter ça de ce qu'on veut, de ce qu'on aime manger, mais on aura toute la mise en place qui aura été cuite en une fois, qui n'aura pas pris de temps. Et euh, à la maison, c'est ça qu'il faut faire si on veut, si on veut pas exploser le budget, si on veut respecter euh, les saisons, si on veut se faire du bien.
0: Avoir des légumes. Euh... Ouais. Ouais. Trop bien.
1: <rire> euh, je maximise euh, les préparations euh, pour que ça me fasse le plus de repas possible. Quoi. Des marmites, des cocottes le four qui tourne de nuit, et après t'es tranquille pendant 4-5 jours.
0: <rire> Merci Florent. Merci à toi. Vous venez d'écouter Florent Ladon, épisode 16 de la saison 4. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous à Lille au Bloompot et au Birbic, où il propose tous les jours, avec ses équipes, une offre de plats à emporter ou en délivrer. Plus d'infos sur les sites de ses restaurants vermont.fr, bloompot.fr et birbic.fr. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil podcastcom et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.